0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks. Wir sind zurück in unserem Studio. Nur Daniel fehlt leider noch an meiner Seite. Anderthalb Meter sind hier nicht ganz einzuhalten, aber bald, hoffe ich und verspreche ich, wird er zurück sein. Und mit seiner Expertise den Volley-Talk bereichern, solange... Müssen sie leider mit mir vorlieb nehmen. Aber ich habe mir zum Glück wieder heute einen Gesprächsgast eingeladen. Aber vorher möchte wir noch ganz kurz auf die Neuigkeiten des Tages schauen. Der TSV unter Haching meldet doch eine Erstligamannschaft und wird Bundesliga spielen. Das heißt, bei den Herren sind dann doch elf Mannschaften nächste Saison am Start. Das sind natürlich gute Nachrichten, nachdem man ja dachte mit der Abmeldung der Alpenvolleys, dass Haching nicht zurückkehrt in die Bundesliga. Aber heute, wie gesagt, die guten Nachrichten. Da können Sie sich auf Sport1.de und in der kostenlosen Sport1-App auch immer auf dem Laufenden halten. Auch was der Transfermarkt so hergibt in der Volleyball-Bundesliga bei den Damen und den Herren. Da gab es schon einige Kuriositäten auch dieses Jahr. Also einfach mal reinklicken. Doch jetzt wollen wir mit unserem Gesprächsgast doch mal ein bisschen über zum einen seine Karriere, aber auch seine neuen Aufgaben sprechen. Denn irgendwie ist ja Karriereende bei uns ein bisschen in diesem Sommer im Volleytalk. talk aber Thilo spätwesterholt westerhold hat eine super spannende Aufgabe vor sich. In fünf Tagen ist er nicht mehr Spieler des VfB Friedrichshafen, sondern dann Geschäftsführer. Und vorher wollen wir mal noch über diese Übergangszeit miteinander sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Thilo spätwesterholt westerhold bei mir. Hallo Thilo.
0: Hallo Katharina, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass wir ein bisschen mal quatschen können. Also ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der jetzt dann beide Seiten schon kennt. Ähm, da hoffe ich mir sehr viel. Aber vorher würde ich gerne mit einem aktuellen Thema anfangen. Heute gab es ja die Nachricht, dass es doch noch ein Team mehr in der Bundesliga der Herren geben wird, in der ersten Liga. Und zwar der TSV Unterhachen wird doch eine Mannschaft melden. Wie sind denn diese Nachrichten am Bodensee angekommen?
0: Ja, die haben das sehr positiv aufgenommen, weil nachdem drei Mannschaften zurückgezogen haben, wurde ja die Liga etwas reduziert. Jetzt durch VCO Berlin und jetzt die. Ja, die Neuaufnahme des Haringer-Projekts sind wir wieder elf Teams, von daher nur ein Team weniger. Ich kann mich natürlich an viele Duelle gegen Haring erinnern, also gerade zur, zur früheren Zeit noch. Von daher freuen wir uns, dass Haring wieder an den Start geht.
1: Wollen wir aber natürlich jetzt erstmal noch ein bisschen über dich und deine Karriere sprechen, denn auch wenn wir uns sehr freuen, dass du natürlich der liga als Geschäftsführer erhalten bleibst, müssen wir natürlich auch über den Sportler reden. Darf ich denn überhaupt schon äh, Volleyballrentner sagen?
0: Ja, wenn du es so benennen willst, kannst du es gerne tun.
1: Ja, wie fühlt sich das denn so an? Wann war denn das letzte Mal der Ball in der Hand?
0: Ähm, Tatsächlich gestern Abend ähm, bei einem Sponsorengespräch, wo ich den Ball dabei hatte. Nee, Spaß beiseite. Also richtig den Ball hatte ich natürlich... Mitte März in der Hand. Ich glaube, es war ein Donnerstag, wo die Liga sich für den Spielabbruch entschieden hat. Donnerstag hatten wir noch trainiert abends und haben uns für das Spiel gegen Berlin in Berlin am Samstag vorbereitet. Das war im Prinzip das letzte Mal, weil danach war ja auch zunächst mal der Zutritt in alle Hallen, auch bei uns natürlich, verwehrt.
1: Das ist natürlich eine lange Zeit. Wenn man nämlich mal zurückschauen, hast du sehr, sehr lange den Ball immer in der Hand gehalten. Wenn man mal auf deine Karriere zurückschaut, hättest du im Nachhinein vielleicht irgendwas anders gemacht?
0: Ja gut, also hinterher ist man immer schlauer. Aber ich muss sagen, so wie es jetzt gelaufen, so wie es gelaufen ist, war es auch gut so. Ich habe mich ja schon relativ früh entschieden, da einen dualen Weg zu gehen. Nachdem ich damals nach dem Abitur voll auf die Karte Volleyball gesetzt habe, hatte auch das Privileg, eben mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr für ein, zwei Jahre daran teilzuhaben. Und danach mich aber entschieden, ich sag mal, eine klassische kaufmännische Ausbildung neben dem Profisport zu beginnen.
1: Wenn ich jetzt mal darauf zurückkomme, dann ziehe ich meine eine Frage auch einfach mal vor. Du hast das jahrelang gemacht, Sport und Beruf miteinander zu kombinieren. Wie kräftezehrend ist das letztendlich mental, aber auch körperlich?
0: Am Ende war es, denke ich, ein ganz guter Ausgleich, weil ähm, ich glaube, es gibt auch viele Hobbysportler, die acht, neun, zehn Stunden äh, im Büro sind und ihrer normalen Arbeit nachgehen und dann abends noch zwei Stunden äh, ins Fitnessstudio oder in den Wald gehen zum Joggen. Äh, Von daher war das für mich natürlich vom Kopf her ähm, anspruchsvoll bei der Arbeit und ähm, konnte mich dann aber in der Halle körperlich auch austoben. Und das hat die letzten ja, 14 Jahre waren es dann ähm, eigentlich bis zuletzt auch gut funktioniert.
1: Das hört sich so einfach an. Ich meine, es ist ja immer noch Hochleistungssport, den man so betreibt. Ähm, und es ist ja auch ein Beruf, den man ja körperlich dann auch alles geben möchte. Gab es da auch mal so Momente, wo man dachte, wow, warum mache ich das überhaupt?
0: Ähm, den Moment gab es eigentlich nie. Weil das Wichtigste war immer, ähm, sag mal, Spaß am Sport zu haben, Spaß am Volleyball. Ja? Natürlich nach einem langen Tag, wenn man ins Training gefahren ist, hat man schon des Öfteren so die Müdigkeit verspürt. Aber ich glaube, das kennen auch viele andere Sportler. Und diese Müdigkeit ist dann sehr, sehr schnell verflogen, wenn man dann erstmal in der Trainingshalle stand, den Ball in der Hand gehabt hat, äh, um sich dann entsprechend warm zu machen. Also äh, von daher, ich denke, wenn man Spaß an einer Sache hat, ähm, dann macht man sich da großartig keine Gedanken.
1: Du hast fast deine ganze Karriere in Friedrichshafen verbracht. Hat das Ausland oder ein anderer Verein nie gereizt?
0: Ja, wie vorhin schon erwähnt, ähm, hätte ich den Sprung dann früher wagen müssen. Aber der hat sich zum damaligen Zeitpunkt, als ich dann 18, 19 war, nachdem ich dann beim VCO Berlin ein Jahr gespielt habe und dann in Wuppertal, hat sich das am Anfang nie ergeben. Ähm, von daher war es für mich frühzeitig klar, wie eben beschrieben, ähm, dass ich einen normalen Beruf erlerne und ähm, den, ich dann, oder den Weg habe ich dann verfolgt. Und äh, von daher war das Thema Ausland dann relativ zügig auch für mich äh, gestrichen.
1: Ich habe ja schon einige Interviews diesen Sommer während Corona natürlich auch geführt mit Spielerinnen, die aufgehört haben, in dem Fall auch mit Denise Hanke, mit Maren von Römer. Und ich habe sie immer gefragt, gab es den einen Moment, das Highlight? Ich weiß, es ist super schwierig, aber vielleicht klappt es ja bei dir, dass ich von dir mal eine Antwort bekomme, wo du sagen kannst, ja, der Moment oder dieser Titel, der war wirklich besonders.
0: Naja, der Moment, der Moment hätte vielleicht noch kommen können dieses Jahr. Ja? Ähm, ich sage mal, mit einem deutschen Meistertitel abzutreten, wäre natürlich die Krönung gewesen, das ist ganz klar. Ähm, aber ja, wie das wahrscheinlich viele andere Sportler beantworten, gab es viele schöne, äh, viele nicht so schöne Momente. Ähm, ich kann mich natürlich gut ähm, daran zurückerinnern, die zwei Meisterschaften in Friedrichshafen, die Pokalsiege, Damals noch in Halle, aber auch in Mannheim. Das waren alles schöne Momente, aber ja klar auch, auch bittere Momente. Gerade sagen wir, die letzten Jahre in den Meisterschaftsspielen, vor allem letztes Jahr, wo wir dann im fünften Spiel dann im fünften Satz bei 17:15 gegen Berlin verloren haben. Und die Berliner aber verdient natürlich die Meisterschaft bei uns in der ZDF-Arena feiern durften.
1: Das ist gerade angesprochen. Der Moment hätte vielleicht noch kommen können durch den Abbruch, durch die Corona, durch den Coronavirus kam es dazu nicht mehr. Da muss man natürlich sagen, auch Berlin war total stark und Friedrichshafen hat auch so ein bisschen geschwächelt. Kam gegen Ende natürlich noch mal ein bisschen besser in Tritt. Es war ja auch so ein bisschen die Umbruchssaison. Also Vital Hain war weg, also der große Trainer, den man so kannte. Ihr habt alles ein bisschen neu aufgebaut. Habt ihr auch damit gerechnet, dass es eventuell dadurch so ein bisschen Neuanfang und auch eine schwierigere Saison für euch wird? Oder wart ihr doch so überrascht, wie holprig es am Anfang gelaufen ist?
0: Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Wir hatten natürlich zuvor mit Vital Hain auch eine Phase, wo auch viele Spieler die drei Jahre den Verein mitgestaltet haben. Sprich, wir hatten großartig keine Spielerwechsel so sodass ich da natürlich auch eine, eine sehr gute Mannschaft bilden konnte, was man die letzten Jahre auch gesehen hat. Dann gab es eben den großen Umbruch letztes Jahr mit neuem Trainer, mit Michael Warm, mit vielen neuen Spielern, weil die älteren Spieler oder die früheren Spieler natürlich den nächsten Sprung dann ähm, gewagt haben, noch geschafft haben. Und von daher war es von vornherein natürlich klar, dass es schwierig sein wird. Hatten aber zu Beginn ähm, eigentlich noch recht gute Spiele und hatten dann natürlich über den Jahreswechsel so eine Schwächephase, die war nicht gut, die soll nicht zu entschuldigen. Haben uns da aber dann, natürlich auch mit vielen Verletzungen, haben uns dann da rausgekämpft und waren dann eigentlich auf einem guten Weg bis zum Spielabbruch im März.
1: Das ist angesprochen, sehr, sehr viele Spieler, auch noch Identifikationsfiguren, wie du es ja auch bist, wie es Markus Steuerwald ist, ähm, haben den Verein auch zu dieser Phase verlassen gehabt. Das ist ja auch immer ein Problem für Fans, äh, die sich ja auch so ihre Fanlieblinge suchen. Ähm, Dir wurde auch so ein bisschen Kultstatus schon bei den Fans nachgesagt. Ähm, Wie muss man das so auch ein bisschen verstehen in Friedrichshafen, dass natürlich so seine eigene Volleyballwelt auch irgendwie... Wie ähm, muss man sich da das Volleyball-Leben dann auch vorstellen? Ähm, Suchen da Fans vielleicht dann auch mal den Ausland und sagen, so, hey, da sind jetzt aber schon ganz schön viele weg, unsere Identifikationsfiguren, ähm, es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Wie ist da so der Austausch in Friedrichshafen?
0: Ja, der Austausch ist gut. Ähm, Wer Friedrichshafen kennt, ähm, der weiß es, ähm, dass natürlich die Stadt nicht allzu groß ist, das heißt, ähm, Thema Volleyball ist äh, natürlich hier äh, sehr, sehr präsent. Ähm, die Volleyballer werden sagen wir, auch ohne Trainingsklamotten auch in, in, der, in der Stadt erkannt. Ähm, man spricht darüber, man hat immer wieder einen Austausch mit den Fans. Und natürlich, das ist ja völlig klar, das wollen wir auch, ähm, dass wir Identifikationsfiguren in Friedrichshafen haben, dass wir natürlich auch Spieler haben, die, äh, die äh, mehrere Jahre auch in Friedrichshafen bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man eben akzeptieren, dass oftmals eben das das Ausland dann auch mit mit mehr Geld lockt und muss sie ziehen lassen. Aber ich glaube, wir hatten jetzt die letzten Jahre ähm, mit Markus Steuerwald, mit mir, mit Jakob Günther, ähm, natürlich viele Spieler, die schon mehrere Jahre auch hier am See gespielt haben.
1: Kommen wir mal jetzt zum Geschäftlichen. Ab 1.7. heißt es dann also nicht mehr Trainingsanzug, sondern richtiger Anzug. Ähm, Wie groß ist die Vorfreude auf diese neue Aufgabe?
0: Ja, also die Vorfreude ist natürlich groß, ähm, nur wie du schon gesagt hast, offiziell ab dem 1. Juli bin ich natürlich schon seit der Entscheidung ähm, in der Einarbeitung, ähm, damit einfach der Wechsel noch besser gelingt. Äh, von daher ja, freue ich mich im Prinzip seit meiner Entscheidung schon äh, auf diesen Tag und ähm, haben natürlich jetzt auch schon im Vorfeld auch ähm, darauf hingearbeitet.
1: Man hat zum Beispiel in einem Beitrag beim ZDF war es, glaube ich, habe ich es gesehen, dass Guido Herrstrass ja auch schon ein bisschen früher mit der Übergage, Übergabe dann begonnen hat, sodass ihr sozusagen eine Übergangsphase hattet gemeinsam. War es durch Corona möglich, dass das dann schon früher stattgefunden hat?
0: Also es war auf jeden Fall wichtig, dass wir noch ein paar Wochen oder Monate zusammen hatten, um die Übergabe natürlich erfolgreicher zu gestalten als, als jetzt nur mit, mit zwei, drei Tagen. Das ist ja völlig klar. Das kam, das hört sich blöd an, aber natürlich auf dadurch, dass kein Trainingsbetrieb mehr stattgefunden hat, war ich anstatt abends in der Trainingshalle, eben abends im VfB-Büro. Ich sag mal, hätte die Saison noch bis Mitte Mai gedauert, hätte man die Themen natürlich alle noch schieben müssen, aber das kann es natürlich glauben, dass die erste Option eigentlich schöner gewesen wäre, bis Mitte Mai noch Playoff zu spielen und danach dann ähm, entsprechend einzusteigen.
1: Was glaubst du, wird jetzt so die größte Herausforderung für dich in diesem neuen Job?
0: Na gut, zunächst mal ähm, ist es so, dass alle Sportvereine oder alle Profisportvereine jetzt diese Herausforderung haben, wie es weitergeht. Ähm, ist natürlich mit mit vielen Fragezeichen versehen. Ähm, sodass man auch, ich sag mal, alle Teams zusammen über die Volleyball-Bundesliga, aber natürlich auch sportartübergreifend äh, mit einer Stimme Richtung Politik spricht, um da auch ein Stück weit Sicherheit zu bekommen. Weil jeder hat natürlich ein großes Interesse daran, ob Handball, Basketball, Volleyball oder Eishockey, dann auch ähm, im September, Oktober dann auch wieder mit den äh, Spielzeiten zu beginnen. Von daher geht es jetzt nicht nur darum, äh, was was wünscht sich der VfB Friedrichshafen, sondern was wünscht sich der Profisport im Allgemeinen. Und da ähm, müssen wir einfach zusammenstehen, um ähm, dann auch entsprechend in den nächsten Wochen auch weiter vorwärts zu kommen.
1: Das aber Wünschen ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Hätte sich denn der VfB Friedrichshafen gewünscht, dass so kurz vor den Playoffs die Liga vielleicht nicht abgebrochen worden wäre, dass man vielleicht sich wie die Basketballer einen Turniermodus überlegt, um die Playoffs vielleicht auszutragen. Ähm, Ich meine, jetzt könnten wir uns ja was wünschen. So Im Nachhinein ist man natürlich auch viel schlauer, wie sich alles entwickelt hat.
0: Ja, aber ich muss sagen, nach wie vor... Ähm, natürlich haben wir auch gegrübelt zum damaligen Zeitpunkt. Okay, ist es denn schon notwendig? Äh, muss das denn sein? Aber ich glaube, an dem Wochenende wurden ja dann auch in der Fußball-Bundesliga die Spiele abgesagt. Also von daher äh, aus meiner Sicht völlig richtig, damals zu entscheiden, ähm, die, die Saison zu beenden. Weil ja, am Ende ist, ist, ist Sport eben nur eine tolle, eine tolle Nebensache, aber da ging es um wichtigere Dinge. Und der Verantwortung hat sich die Liga und die Vereine gestellt und das war auch richtig so. Natürlich kann man jetzt über mögliche Formate sprechen. Ähm, aber ich muss sagen, da sind natürlich die Fußballer und auch die Basketballer in einer ganz anderen Rolle und haben natürlich auch eine entsprechende Lobby.
1: Wir haben gerade schon drüber gesprochen, großer Unsicherheitsfaktor Corona. Ähm, letztendlich, ja, es ist Sport, es ist ein Hobby für den VfB Friedrichshafen, als Bundesligisten ist das natürlich aber auch Geschäft. Wie kommt der VfB denn bisher so durch die Krise durch?
0: Ich muss sagen, dass ähm, die, die ersten Gespräche sehr, sehr gut verlaufen sind. Ähm, also es hat mich ähm, natürlich sehr, sehr positiv gestimmt. Aber man muss natürlich jetzt auch abwarten, wie sich es wie sich weiterentwickelt. Natürlich. Ähm, zumal ich ja, sag mal, offiziell zum ersten Juli äh, starte und natürlich auch noch viele weitere Gespräche folgen, auch mit Sponsoren. Ähm, von daher kann man es noch nicht genau abschätzen, was passieren wird. Äh, nichtsdestotrotz sind wir da äh, zuversichtlich, dass wir natürlich auch für kommende Saison eine entsprechende schlagkräftige Truppe zusammenstellen können. Aber sind natürlich auf, ja, auf jeden einzelnen äh, Sponsor angewiesen.
1: Du hast schon gesagt, Äh, mal schauen, welche Spieler es noch gibt. Zwei, wissen wir schon mal, jedenfalls zwei deutsche Talente. Die wurden ja schon verkündet, dass mit Linus Weber und Lukas Maase an den Bodensee zwei sehr, sehr talentierte deutsche Spieler vor allem auch kommen. Ich glaube, das ist natürlich auch schön, wenn man sie in der Liga weiter sieht. Ähm, Ich gehe mal stark davon aus, dass du bei diesen Transfers auch schon Mitspracherecht hattest.
0: Genau, ja, das ist ja auch völlig völlig klar, weil letzten Endes geht es um die kommende Saison, das heißt, da habe ich auch die Verantwortung dafür. Von daher war ich natürlich an den Transfers auch maßgeblich beteiligt, weil es meines Wissens, glaube ich, auch die ja die, die ersten Entscheidungen schon damals im März waren. Aber freue mich, freue mich, dass sich die, die zwei für den VfB entschieden haben, dass der Linus wieder aus Italien nach Deutschland kommt und auch Lukas die Chance nutzt, sich bei uns dann als Diagonalspieler weiterzuentwickeln.
1: Man kann ja dann davor ausgehen, wenn sie beide sollen ja als ähm, Diagonalangreifer auch spielen, dass ein deutsches Gesicht, Jakob Günther ist ja schon ähm, gewechselt, dass ähm, Daniel Malascha deinen Verein dann wohl auch verlassen wird, oder?
0: Das hast du richtig zusammengefasst, ja.
1: (lacht) Okay. Ähm, wahrscheinlich da noch nicht so viel zu verkünden, aber ähm, wir hoffen natürlich, dass er weiterhin ähm, in der Bundesliga zu sehen bleibt. Ähm, wenn wir noch mal ein bisschen auf äh, die Rolle als Geschäftsführer kommen, gibt es irgendwie so eine Punkte, so wie beim Sport gibt es ja auch so äh, auch Trainer, die eine Philosophie haben, gibt es irgend so was, ähm, was du dir vorgenommen hast, was so für dich und deine Amtszeit stehen soll?
0: Vielleicht noch kurz ein Wort zu, zu Daniel, Daniel Malescha. Ähm, natürlich ist bei uns schon offiziell eben mit, mit Lukas, Lukas Maaso und Linus Weber, ähm, dass sich eben auch die, die Wege trennen äh, zwischen dem VfB und Daniel Malescher. Aber ich gehe ähm, also schwer davon aus, dass das sicherlich zeitnah auch äh, veröffentlicht wird, ähm, zu welchem Verein er wechselt und wünsche ihm da auch alles Gute. Und hatten ähm, ich habe ja vier Jahre mit ihm spielen dürfen, äh, hatten auch eine tolle Zeit und. Ähm, ja, freue mich in der nächstes Jahr äh, hoffentlich auch wieder in der Deutschen Liga äh, gegen uns zu sehen. Nun zu deiner Frage zurück. Philosophie ähm, als Geschäftsführer. Ich will da gar nicht so vorausschauend denken. Natürlich äh, ist es wichtig, auch sagen wir mal, auf zwei, drei Jahre einen, einen Plan zu haben. Ähm, aber im Moment geht es darum, ähm, das Tagesgeschäft abzuwickeln. Das heißt... Der, der ganze Fokus liegt jetzt in, in der Entwicklung der nächsten Saison, sprich ähm, Gespräche eben mit Sponsoren, weitere Spielerverpflichtungen. Weil das ist jetzt das A und O und dann arbeiten wir alle darauf hin, dass wir auch Mitte Oktober mit der Saison beginnen können. Und von daher konzentrieren wir uns jetzt auf das Wesentliche und ähm, hoffen, dass es natürlich auch entsprechend funktioniert. Und natürlich wollen wir ähm, in ein, zwei, drei Jahren. Ähm, auch wieder ähm, ja, noch, noch besser auftreten, wollen natürlich wieder die Halle auch voller bekommen, das ist ja völlig klar. Aber in erster Linie geht es darum, ähm, sich auf die aktuelle Situation äh, zu konzentrieren.
1: Machen wir einfach in 20 Jahren nochmal einen Volley-Talk, dann ziehen wir vielleicht dann Bilanz, ob äh, Thilo Spät-Westerholt beim VfB Friedrichshafen so eine Ära geprägt hat, wie auch Kavi Nieromand momentan mit den ba Volleys prägt. Da will ich nämlich auch zu meinem nächsten äh, Themenkomplex kommen. Wir waren ja schon alle sehr überrascht, ähm, als die Meldungen kamen, die ba Volleys beschäftigen sich damit, äh, in die polnische Liga eventuell abzuwandern. Äh, euer ärgster Konkurrent, ähm, auch viele Spiele auf Augenhöhe immer gewesen, das Duell ja eigentlich in Deutschland. Wie nimmt man dann sowas auf, wenn man hört, ähm, eigentlich finden sie unsere Liga fast zu schlecht und suchen sich eventuell was Besseres?
0: Ja, wir nehmen das erstmal recht gelassen auf. Ja? Also zunächst einmal noch ein Forward zu Berlin. Ähm, das ist ja unglaublich. Äh, da ja, bin ich auch voll des Lobes, wie die sich die letzten Jahre ja auch entwickelt haben. Also allein was was die Mannschaft betrifft, was es drumherum betrifft. Das ist eine tolle Atmosphäre. Ich glaube, jeder, der schon mal dort war, der weiß, wovon ich spreche. Für, für die Zuschauer, für die Spieler in der max Schmeling halle Und haben sich da natürlich auch zu einem Magnet ja in Europa eigentlich hochgearbeitet. Klar, nichtsdestotrotz, ich kann es jetzt von, von Friedrichshafen aus, die Entfernung ist ja relativ weit, jetzt nicht allzu gut bewerten. Ähm, welche Überlegungen jetzt genau dahinter stecken, ähm, will es auch großartig nicht kommentieren. Natürlich wäre es sehr, sehr schade, ähm, wenn Berlin die deutsche Liga verlassen würde. Aber davon gehe ich im Moment äh, überhaupt nicht aus.
1: Also sie haben ja gesagt, Sie beschäftigen sich damit. Momentan geben es die Statuten ja noch überhaupt nicht her, dass sie das ähm, so machen könnten. Aber auch puncto Halle bei euch vollbekommen. Ich meine, solche Spiele wegen, gegen Berlin sind natürlich auch... Publikumsmagneten und die waren, ähm, da kämpft ihr ja auch immer mit, dass die Leute weiterhin in die Halle kommen, ihr guten äh, Volleyball zeigen wollt. Was habt ihr euch denn vorgenommen, um dann auch vielleicht ähm, noch mal den Schritt näher an Berlin ranzukommen?
0: Ja, das geht natürlich auch nur mit den entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen. Ähm, und im Prinzip äh, greift da das eine Zahnrad in das andere. Ähm, Mehr Fans bedeutet natürlich mehr Einnahmen, mehr Aufmerksamkeit und damit auch mehr Sponsoren. Und man muss natürlich schon klar festhalten, dass Berlin jetzt die letzten zwei Jahre sehr, sehr gute Mannschaften zusammengestellt haben. Gerade auch mit Kranken, der von Russland nach Berlin gekommen ist und jetzt auch um ein Jahr verlängert hat. Das sind natürlich schon sehr, sehr große Namen. Von daher wird es natürlich für uns nicht leichter, da Paroli zu bieten aber das ist natürlich unsere Aufgabe und der Aufgabe stellen wir uns auch, dass wir da versuchen, dran zu bleiben.
1: Vielleicht kommen ja jetzt dann auch wenn offiziell dann ab 1.7. die Amtszeit dann beginnt. Vielleicht noch ein paar Namen dazu, die sich hören und sehen lassen dann in der ZF Arena. Gibt es da vielleicht noch so ein paar Hinweise für alle Talk zuhörer und Zuschauer, was wir da noch aus Friedrichshafen erwarten können?
0: Sogenannte Insider-Informationen.
1: Ja.
0: <lacht> nee, da muss ich mich noch zurückhaltend äußern. Äh, natürlich gibt es weitere Gespräche und weitere Optionen, ähm, aber alles zu seiner Zeit. Wir werden dann euch informieren. Wenn es dann soweit ist.
1: Ja, dann bleiben wir da auf jeden Fall dran und äh, sind sehr gespannt, was dann in Friedrichshafen passiert ähm, unter deiner Leitung. Ähm, wir freuen uns sehr. Wir wünschen alles, alles Gute für die neue Aufgabe. Wir freuen uns sehr, dann auch hoffentlich im Oktober die Saison starten zu können und dann die ZF Arena zu besuchen. Thilo, vielen, vielen Dank, äh, doch in, sozusagen in der noch der Spielerzeit äh, die Zeit genommen zu haben, mit uns zu sprechen. Ich äh, grüße ganz lieb an den Bodensee und wünsche noch einen schönen Abend.
0: Ja, ich danke euch. Euch auch einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs.
1: Der Volley mit Katharina Hosser und Daniel Föhr.